0: Ante la crisis política social, pandemia, corrupción y cultura de muerte, nace Comunitas, un podcast de Inlaqueche Acción Psicosocial Honduras. Este es un espacio que plantea, analiza y discute las violencias estructurales que afectan la salud mental de la población y la humanidad que se desprende desde lo colectivo. Bienvenidos, bienvenidas.
1: Gente que camina sin pensar que la vida puede cambiar Gente valiente que viene de frente Gente que su puño quiere alzar la
0: partida
2: Este espacio que en su primera temporada quiere hablar sobre migración, la COVID-19, la violencia y esas experiencias significativas de nuestros invitados e invitadas que nos acompañarán en Comunitas
1: Pero estoy seguro que en el mundo aún queda gente Que no se calla y que lucha por lo que siente Porque ya llegó la hora de enseñar los dientes Ante no poder lograr el sueño americano Como se ha vendido en muchas ocasiones Aunque en esta última etapa ya no se habla de sueño americano Sino más bien se habla de una población que va buscando salvar vida Ya no es... No, no es ese mundo de posibilidades que, que se busca Sino salvar la vida fundamentalmente
2: La canción Más emblemática de los últimos tiempos En Honduras Para muchos, casi un segundo himno nacional Toda una canción popular Que demuestra el sentir y pensar de un pueblo Lo que engloba el folclore hondureño pero como una canción que denota el sentimiento de un pueblo agobiado por la corrupción el narcotráfico y toda la ilegalidad e ilegitimidad que representa el gobierno actual plantea desde su primera estrofa que
1: ya me voy de mi país aquí no puedo vivir porque si me quedo aquí del hambre voy a morir
0: oh, oh, el
2: más allá de la protesta evidente, esto demuestra la realidad en la que se encuentra Honduras en este momento. La migración hondureña hacia el exterior se ha vuelto un tema de alcance internacional. ¿Pero será que esto siempre fue así? Por eso en este podcast queremos abordar la historia de la migración hondureña hacia el exterior, que tiene como eje principal Estados Unidos. Para esto hablamos con Elvin Hernández, miembro del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, el cual nos habla sobre su última investigación sobre los ciclos migratorios. ¿Cómo situar históricamente la
1: migración hondureña hacia el extranjero? Esta investigación recién nosotros lo que hicimos fue documentar los ciclos migratorios más internos, digamos. Pero esos ciclos migratorios también van a tener algunos momentos hacia afuera, digamos. Es una, una combinación de, de los ciclos. Estos cuatro ciclos no son puros, no es que aquí eh, eh, cada ciclo eh, se, se cierra sino dentro de cada ciclo hay otros flujos migratorios que, que nosotros encontramos eh, en, este, en esta investigación. Voy a plantear los cuatro ciclos que nosotros hemos estudiado y luego dentro de esos ciclos vamos a encontrar rasgos de esa migración también hacia, hacia afuera. primer ciclo es el ciclo bananero, digamos, que, que podríamos ubicarlo cronológicamente desde allá del la impulso de la reforma liberal hasta el cierre del gobierno de tiburso Perías Andino, algunos lo abren un poco más hasta la vuelve del 54, es decir, fue el periodo más fuerte de mayor apogeo, una migración interna esencialmente dinamizada por la por el banano y centrada fundamentalmente en, la, en el norte de Honduras por ejemplo dentro del ciclo migratorio del banano nosotros vamos a encontrar que los primeros migrantes hacia los Estados Unidos se van a remontar allá en los 50 especialmente de, de la ceiba los registros están ahí de los primeros migrantes por tener los vínculos que ya habían establecido obreros de las compañías en Ceiba con la con gente en especialmente en New Orleans es decir aún en los lugares donde llegaban los barcos que iban cargados aquí de, de banano y que iban a New Orleans esos primeros flujos migratorios se van a se van a se van a conectar en esos años según los datos históricos la gente no necesariamente migró hacia los Estados Unidos como migrante, sino que los primeros que empezaron a llegar eran la gente se embarcada, como marinos. Y esa figura del marino, de gente que sigue embarcada a trabajar y luego regresaba con dinero acá, va a, va a ser como el, uno de los símbolos que, que, va, que va a representar con el tiempo el, el migrante, digamos, y este migrante internacional que se iba a los Estados Unidos y luego regresaba con, con recursos a, al país. Que, dicho de paso, es la misma figura que representaba un, un migrante campesino que venía del sur en los años, en los años 30 o 40 a trabajar a la costa norte y cuando regresaba al sur, que llevaba 2.000, 3.000 empiras, eh, iba regresaba así con mucho dinero, era como... Era, es, es la misma idea, ¿no? Es decir, una persona que llegaba allá con dinero y que podía tomar y podía invitar a los amigos y podía enamorar a las muchachas y, 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 y podía contar la historia, las hazañas de, de trabajar aquí, la vida de, de los campos, la, el tema de, pues, de la violencia, el dinero y, y todas esas historias que también van a, a configurar esta, esta migración, y, eh, tanto interna como internacional. Los primeros migrantes, digamos, de allá de los años 50, eran la, las redes que establecieron obreros de las compañías en Seiba con otros obreros de la compañía que viajaban hacia, hacia, hacia Estados Unidos, pues, en en New Orleans. Esas redes son las que van a permitir que el barco sea el mecanismo, en este momento hay, para moverse bueno, pues de Honduras hacia los Estados Unidos. Esa es como el, un, una, una primera explicación, digamos, en el sentido de los medios posibles que la gente tenía y esas redes, esos vínculos que va a establecer un obrero hondureño de la United free Company o de La Blanquita o de estas empresas instaladas en la ceiba con un obrero que también era de la empresa en, en Estados Unidos. Y esas redes es lo que va a hacer que la gente se mueva en, en ese primer medio de transporte, digamos, ¿no? No me siento
0: muy bien, el barco se mueve demasiado.
1: El otro ciclo está marcado por el ciclo agrario, el ciclo de la tierra. Este lo podemos ubicar a partir de la huelga del 54, es decir, como una de las exigencias de los campesinos y de los obreros, eh, y, y ese se va a extender hasta allá, para 1992, como eh, ese proceso de reforma agraria va a tener un golpe muy fuerte con la cancelación, digamos, de la, de la Ley de Reforma Agraria y la implementación de la Ley de modernización Agrícola. Un periodo, por tanto, que va a tener una característica de una migración del, del sur y occidente del país mayoritariamente también para la costa norte, pero principalmente al Valle de la Aguán, que es donde se van a ubicar más cooperativas y empresas asociativas campesinas en el país. Eso no significa que solo fue ahí, también hubo cooperativas en, en Atlántida, el Valle de Leán, también aquí en el Valle de Sula, también hubieron otras colonias agrícolas para el, el oriente del país, para olancho por ejemplo, para mencionar algunos. Dentro del ciclo agrario vamos a encontrar que no es un ciclo puro. Dentro del ciclo encontramos otra migración eh, internacional. Por ejemplo, vamos a encontrar que en este ciclo hubo mucha migración, por ejemplo, del de Salvador. Vinieron por el tema de la tierra atraídos. Muchos vinieron a trabajar con la bananera o migración internacional que llegó. Y esos obreros luego... Muchos van a atraer familias, van a aumentar y van a empezar a, a ubicarse en tierras en el país. En el 69, con la guerra del 69, hay una presión fuerte por sacar esos campesinos salvadoreños y va a haber una expulsión de esos, bueno, de esos salvadoreños del territorio hondureño, que va a significar, pues, una, una migración fuerte internacional de expulsión. También encontramos en este ciclo, nosotros como país fuimos centro de atracción de migrantes en esos años, en esos conflictos armados en los 70 y en los 80, de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, es decir, nuestro, nuestras fronteras, por, en algunos momento los, los departamentos fronterizos fueron, fueron sitios de refugio pues, para muchas familias que estaban moviendo de las guerras de esos países, que cuando se firmaron los tratados de paz, los acuerdos de paz, allá en los primeros años de la década de los 90, el 92, muchos de estas familias regresaron a, a sus países. Pero también en este ciclo agrario vamos a encontrar otros fenómenos, que eso también van, van a ver como flujos de atracción, pero también de expulsión de migrantes. Es decir, y aquí vamos a ubicar, por ejemplo, el, el huracán Fifi. Fue un huracán que afectó mucho la producción bananera y eso va a significar despidos de, de obreros y por tanto eso va a significar eh, un flujo de migrantes que también van a dejar la costa. ¡Vamos al cambio! Decreto 1890 para resolver los problemas del concepto económico. Con claridad habían diferencias. Una economía de precios controlados y pasar a una economía de mercado. Eso este es un paso muy complejo, ¿verdad? Porque no es comprensible. El ciudadano y el consumidor quieren precios controlados. Esa es su mentalidad. Pero no funciona así la naturaleza de la economía. La economía es algo natural, es un precio y nosotros somos de ese pensamiento, que no tiene nada que ver con los sociales, es axiomática la economía. Entonces, había que... El tercer ciclo migratorio que nosotros estudiamos es el ciclo de la maquila, digamos. Es un ciclo que se implementa a final de los 80, pero, pero con más fuerza a partir de los 90, y su atracción va a ser mayoritariamente también en, en el Valle de Sula, principalmente, digamos. no Municipios como El Progreso como el San Pedro Sula, como Villanueva, como Choloma. Van a ser municipios como centros de atracción de migrantes, un migrante, digamos, mayoritariamente mujer, que se va a contraponer al migrante nacional del ciclo de banano y el ciclo agrario. En el ciclo de banano fue un hombre mayoritariamente hombre, joven, y migró normalmente solo. En el ciclo agrario, por ejemplo, migró la familia por el tema de la tierra. En el caso de la maquila vamos a tener ahí una especie de, de combinación, pero mayoritariamente mujer y mucha mujer que migró sola, es decir, y que muy, en algunas migraron en compañía de amigas para pagar la renta porque salía más barato la, el, el alquilar de, lo, de las habitaciones, de las casas. Este siglo se va a extender durante todo el, el cierre del siglo. 20 y el siglo XXI, digamos, que aún hasta, hasta 2009, creo yo que es cuando este ciclo deja de tener, es decir, mayor atracción. Es decir, a partir del golpe de Estado, este ciclo, la maquila es uno de los rubros que va, bueno, que el país entra en una situación de ingobernabilidad, en una situación de pérdida de atracción económica y mucha de la maquila va a empezar a moverse a, a capitales de, de la maquila a países vecinos como Nicaragua. En el ciclo maquilero creo es, es donde la migración empieza a tomar con más fuerza lo internacional y aquí vamos a encontrar en este ciclo maquilero varios factores que van a ser como resortes que van a impulsar que la gente salga del país. Y aquí podemos ubicar el propio fracaso del modelo económico, es decir, la implementación del, del modelo neoliberal, como sabemos, va a significar la, bueno, pues, la privatización de instituciones públicas, va a significar la devaluación de la moneda, va a significar la pérdida de, de regulación de, de los salarios por parte del Estado, va a significar, en esencia, todo el deterioro del tejido social, digamos, y económico que había establecido con sus limitaciones, pero que se había establecido las coordenadas que implementaba el anterior modelo económico, es decir, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Esa es la implementación del neoliberalismo va a ser uno de sus dinamizadores. Un segundo dinamizador que vamos a encontrar ahí va a ser el, el huracán Mitch va a ser otro fenómeno que, que no solamente destruyó, digámoslo, en la costa norte, por ejemplo, todo lo que ya había, lo que había de lo poco que ya iba quedando de, de banano, sino también destruyó toda la producción bueno, alguna de palma africana y y la agrícola, por supuesto, y todo el deterioro que ya sabemos de infraestructura y bueno, y los miles de muertos que ya todos conocemos. Eso va a significar una un, un un flujo de migrantes eh, muy fuerte, ya no un migrante que va hacia, hacia la ciudad, sino un migrante que va hacia los Estados Unidos. Esa, ese es un elemento que va a estar determinante, que, que es determinante en ese, en ese flujo de la maquila, pues. Dentro de la maquila, dentro de ese ciclo de migrantes de la maquila, va a haber otro flujo, otro resorte que va a contribuir a que la gente empiece a irse que va a ser el tema de las maras y pandillas como un fenómeno que allá por el 95, 96, 97 se va a ir desarrollando en las ciudades, pero que justo con el Mich va a tomar aún más fuerza por la precariedad en la que quedó los barrios más empobrecidos de las ciudades. Pues, eh, y eso va a significar un empoderamiento, control territorial y esa, esa violencia desde las maras y las pandillas Va a provocar que muchas familias empiecen a, también a dejar sus casas. Es decir, eh, y ahí hay una conexión, digamos, entre ese, esa violencia ejercida por las maras y pandillas, que va a venir a ser reforzada con un tipo de migrante expulsado de los Estados Unidos, de la Mara, pues, jóvenes mareros que fueron expulsados, deportados en Estados Unidos, y que ellos traen, es decir, y se importa toda esta cultura de la mar y la pandilla, y que eso se va introduciendo en los barrios con todo lo que ya sabemos de lenguaje, vestuario y, y toda esta forma de vida que, que, que conocemos. ¿no? Eso también va a ser un elemento que va a dinamizar la migración en el marco de, de, ese, de ese flujo meritario marcado por, por la maquila como principal renglón económico en, esas, en ese periodo. Un cuarto elemento que, que va a dinamizar esta migración va a ocurrir allá por 2004, que va, va a ser el Tratado de Libre Comercio entre Honduras, Estados Unidos, entre Centroamérica y Estados Unidos, que va a significar, digamos, un mayor deterioro de la pequeña y mediana industria. Pues al, al abrir la economía a ese nivel y, y al poner a competir en igualdad de condiciones los empresarios y los industria local con la industria de países desarrollados, que pues eso significó un fracaso, es decir, en términos de competencia, pues, porque nuestros empresarios no tienen ni el capital, ni la tecnología, ni el conocimiento para competir con empresas, eh, bueno, pues transnacionales principalmente. Lo que va a repercutir es que nuestro mercado se va a llenar de productos, de Productos de, de transnacionales, muchas de nuestras empresas pequeñas pues, van a ir cerrando poco a poco y eso va a ir generando mayor desempleo, mayor precariedad en las familias y eso también va a profundizar la migración hacia los Estados Unidos. Y ahí, del digamos de 2004, vamos a encontrar ahí la crisis, pues ya en Honduras con más fuerza, que está conectada a la crisis económica mundial de 2008, 2007, 2008 y que se va a conectar, en caso de Honduras, una continua crisis con el golpe de Estado, que va a tomar nuevos elementos para la migración internacional. Y nosotros ponemos como puente ahí, como, como límite entre la migración del ciclo maquilero con abrir a esta migración más marcada por el ciclo forzado. Y el ciclo migratorio forzado, digamos, que es lo que actualmente estamos experimentando. Este ciclo que está marcado por una migración, esencialmente, por, ya no solamente por cuestiones económicas o por cuestión de la tierra, sino esencialmente por, por lo económico, pero también marcado por la violencia en los barrios, por la extorsión, presión que hay de, de las maras, de, lo, de estos grupos de bandas criminales, y también se mezcla el componente de una migración donde el Estado juega un papel ya de persecutor, de represor, que la gente empieza a ir por ser perseguida por el Estado. Que esta migración forzada ya va a tener otros otros datos, es decir, unos datos que se van a expresar en la cantidad de gente que, que ya se está yendo. Puede decir, por ejemplo, tres datos: va a aumentar el número de solicitantes de asilo, va a aumentar el número de personas con estatus de refugio en Estados Unidos o en México, también, por supuesto, aumentar el número de las deportaciones, pues digamos, como tres indicadores, estamos hablando de cómo va a aumentar la... Es decir, en un periodo más corto, digamos, a partir de en una década, la movilidad de personas de población migrante internacional se dispara exponencialmente. Por ejemplo las la solicitudes de asilo en el 2013 eran de 4.016 y se dispararon a 2018 a 43.400 solicitudes de asilo por año, digamos. ¿no? O por ejemplo, en el caso de la, las solicitudes, las personas con estatus de refugio, en el 2013 eran 3.301 personas y para 2018 eh, van a convertirse en 18.000 860, es decir, solo en el 2018. Cuando vemos ese comportamiento a nivel de las deportaciones, el comportamiento es el mismo. Es decir, en 2013 habían, teníamos en Honduras 70.658 personas deportadas, pero para el 2019, solo en el 2019, se deportaron 102.892 personas. Es decir, uno ahí puede, puede ver... Lo que, lo, lo que significa, pues, en términos de esta migración forzada en este ciclo, pues, que, que va a tener eh, ciertas características que, que la hacen más compleja. primero es que la migración es multicausal, digamos, como ya decíamos, ya no solamente es el tema económico fundamental, sino se combina con la violencia generalizada, con las violaciones a derechos humanos, obviamente se va a expresar, el agotamiento de este modelo económico que eh, excluye a las grandes mayorías. En esta década es cuando eh, podemos observar la mayor concentración de riqueza en pocas manos, pues. Y nosotros recogíamos testimonios en la investigación que nos decían: huimos del país por inseguridad y por hambre. Por tanto, es una primera característica de esta migración eh, forzada, de migración internacional. Una segunda característica tiene que ver. Con los rostros y los perfiles, digamos, que aunque sigue siendo dominante, pues la, el perfil del hombre joven, es decir, este joven entre 18 y 30 años, es decir, que, que se va de mojado a veces solo, a veces con coyote, pero digamos, en este ciclo migratorio surgen con más fuerza perfiles como grupos familiares y va a encontrar mujeres y menores de edad. Esa es otra eh, característica de, de este ciclo. Es decir, que ya vamos a ver lo, los menores no acompañados como ocurre ya por 2014, digamos, para poner un ejemplo de este. Una tercera característica, digamos, lo vamos a encontrar, el tema de que la ruta hacia Estados Unidos se va haciendo rutas muy, muy peligrosas. Ya es un tema eh, que... Eh, migrar y ese Estados Unidos es jugar con la muerte de alguna manera. Sin embargo, eh, se juega con la muerte o se juega con la vida. Podemos ver qué, qué categoría nos sirve mejor, pero la, la gente cuando sale ya desde que entra a Guatemala va a encontrar cada vez los caminos son más peligrosos, eh, más costosos, van a haber más controles por parte del Estado, mecanismos para controlar la gente, para... Detenerlo, para contenerlos y para deportarlos. Van a encontrar también una combinación entre las acciones por parte de, de esos controles del Estado, de esos mecanismos de contención, detención y deportación del Estado, van a estar combinados con los mecanismos de detención y de extorsión y de secuestro por parte de los grupos criminales. Se combinan esos dos elementos que obviamente lo que se va a provocar es que esa ruta se convierta más cara, pues, porque son miles de millones de dólares los que se juegan cada año en esa ruta de, de migrantes. Es decir, el negocio de la migración, del coyotaje, pues, va, va a subir exponencialmente y se va a combinar con el elemento del narcotráfico aquí también, ¿no? Es decir, incluso hay rutas que usan los coyotes para los migrantes que son las mismas rutas de la droga y en alguna parte de la ruta le ponen a condición a los migrantes que pagan un costo por, por llevarlo y luego la otra parte la pagan cargando un poco de, de droga. De hecho, hay testimonios que vamos a encontrar en esta etapa de gente que se queda trabajando incluso, con, les pagan también. O sea, son, son personas que tienen unas condiciones físicas que los mismos grupos criminales los consideran eh, buenos trabajadores y les ofrecen en vez de, de llevarlos hacia su destino final, hacia Estados Unidos, le, les pagan bien y los tienen trabajando con ellos, haciendo este trabajo, digamos, finalmente de mulas, pues para transportar cocaína en estas fronteras entre México y Estados Unidos. Pero quizás le, el dato más importante en esta década, es decir, en estos últimos 10 años, pues de, de esta migración forzada, y tal vez es por lo que el mundo ha vuelto a, a traer la mirada a Honduras en tema de crisis migratoria, tiene que ver por estas últimas dos crisis, pues la crisis de los migrantes, de los menores no acompañados, y obviamente el tema de las caravanas, ya como la expresión más dramática del deterioro del tejido político, económico y social en Honduras, que la gente se tiene que ir ya masivamente, es decir, ya todas estas imágenes que que aún guardamos en la retina del ojo, de, de cómo el, las madres con sus niños, con, su, bueno, pues con, con sus hermanos, con familias completas, pues, madres, hijos y sus padres, iban de esa manera tan, de, tan decidida, con, marcado por la, la incertidumbre y, y esa, ese trayecto tan duro que les espera, pues, por, por todas estas características que... Que ya hablé.
0: La primera caravana centroamericana de migrantes inició a principios de octubre del 2018 en San Pedro Sula y concluyó después de casi 40 días en playa de Tijuana. Atravesó al menos 13 estados en México. 81.5% eran hombres, 18.5% eran mujeres. Cerca de 7.000 personas llegaron a Tijuana. Entre las principales causas de inmigración se encuentran falta de empleo o crisis económica en su lugar de origen, ingresos muy bajos o malas condiciones de trabajo, violencia o inseguridad en su lugar de origen.
1: ¿Qué es lo que nosotros también encontramos en este ciclo como parte de esa característica? Es que eh, al, al fracasar el modelo económico, muchas, muchas de las mismas obreras, por ejemplo, las de las maquilas, que después de trabajar 10, 15 años en la maquila, eh, ya no las quieren contratar y, o ya están buscando en la empresa cómo despedirlas y, y, y quieren sacarlas, pues ya como, un, como mano de obra desechable, es decir, o, o como diríamos en, en términos de, de un campesino productor de caña de azúcar, que decía, es un bagazo, el bagazo de la caña, cuando ya le sacaron todo el jugo y ya lo, lo desecha como, como basura. Es decir, así la maquila, los empresarios de la maquila, así han desechado la, las obreras de la maquila y muchos de, de los testimonios que nosotros recogimos eh, en el 2018 y, y 2019, justo eh, recogimos muchas obreras que, que nos decían, no, venimos porque es que ya no, no, yo no tenía para darle de comer a mis hijos. Y para regresar de aquí, de Choloma o de San Pedro, a mi aldea donde era antes, me sale más fácil eh, irme aquí en esta caravana con, acompañado con esta gente que puede tener más oportunidades de darle de comer a mis hijos. Cuando entrevistamos obreras que aún estaban en la maquila, también nos daban el testimonio, nos confirmaban este testimonio de la cantidad de compañeras de trabajo que habían dejado el, el, el empleo para irse en en las caravanas, porque lo que descubrían es que después de trabajar 10-15 años no habían, no habían podido ni comprarse una casa, no habían podido educar a sus hijos que esencialmente habían trabajado todos esos años para comer básicamente, es decir, para pagar la casa, el alquiler del cuarto la casa donde estaban, para poder alimentarse y para ver quienes tenían niños al incluir a los niños pero que no habían podido hacer más que eso entonces nosotros vemos esa combinación de factores que es como en este último ciclo migratorio es cuando se destapó se abrieron las fronteras no, no sé si abrieron, abrió la frontera a la gente a presión para poder salirse del país.
0: En el informe de víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México de la Amnistía Internacional 2016, seis de cada diez mujeres y niñas migrantes sufren de violencia sexual durante el viaje. Esto ocurre en un escenario de vulnerabilidad, discriminación e incertidumbre. Las mujeres centroamericanas optan por inyectarse una solución anticonceptiva para al menos no quedar embarazadas por sus agresores. De estas agresiones no escapan las mujeres embarazadas, así como los migrantes hombres se les exigen cuotas para evitar ser detenidos. A las mujeres se les ofrece continuar el tránsito a cambio de favores sexuales.
2: Elvin, qué bueno saber analizar estos flujos migratorios con cuestiones de crisis social y crisis económica. Pero así, históricamente, ¿por qué en una época la migración hacia el exterior, no? Era más por barco, era por tierra, era como más individual y ahora de repente en caravanas, esta, esta nueva
1: forma. Yo creo que tiene que ver con los momentos, con las... Es decir, de, tiene que ver con las redes que la gente puede ir estableciendo, digamos, con las posibilidades que tiene, digamos. En los 80 ya hay, ya hay signos, pues, de, de que la gente empezaba a ir las rutas. La gente cuenta, pues, uno escucha de los primeros migrantes que lo tranquilo que era irse hacia los Estados Unidos, pues, eh, eh, normalmente todo, toda la ruta la hacían en bus, es decir, y no, no había mayores problemas. La gente incluso si iba sola. Hay testimonios de gente que me dice, bueno, yo iba... Me estaba dos años y venía. Me estaba seis meses aquí y me volví a ir. O sea, esa flexibilidad se encontraba. Es decir, a medida que el flujo va aumentando, los controles van aumentando, los costos van aumentando, la peligrosidad va aumentando. ¿Por qué los flujos aumentan? Porque las crisis, la crisis económica, la crisis de violencia y la crisis institucional expresada en corrupción e impunidad también aumenta. Esa combinación de esas tres crisis va a aumentar el número de migrantes y a medida que aumente hasta llegar al, al nivel de caravana es que luego llega la decisión ya de poner muros no solamente en la frontera de, de Estados Unidos con México sino ya otro tipo de muros más de corte humano militar policial en la frontera siempre de Estados Unidos con México, pero ya de México con Guatemala y de Guatemala con Honduras. Es decir, a, a ese nivel hemos llegado, digamos, ¿no? Es decir, y Estados Unidos ha buscado maneras de contener esa migración buscando instrumentos, figuras legales como esta categoría de, de tercer país más seguro, digamos, ¿no? Es decir, y, yo creo que es la razón de por qué se va, se va combinando. Obviamente, la migración se convirtió en un negocio y eso va a hacer que dentro del actual ciclo, o, el, o al menos en estos últimos 20 años, vamos a encontrar rutas migratorias terrestres, digamos. Vamos a encontrar rutas migratorias aéreas, es decir, ilegales, obviamente. Es decir, que la gente, depende de la plata que paga, se puede agarrar un, un avión en determinado sitio y te llevan ya el último salto, y algunos hablan de hasta llevar de en avión a los Estados Unidos. También hay rutas, digamos, bueno, por barco de México hacia los Estados Unidos, y luego pues está la ruta eh, más masiva, digamos, del, de la, del migrante que va en caravana, sin un coyote, y está al cruzar la frontera con un coyote, ya con unas, con unas coordenadas ya establecidas para buscar la manera de ocultarse o sobornar a los, a los policías dentro de los Estados Unidos, que también se da. Es decir, eso creo que es de lo menos que se habla, pero que también hay casos de eso.
2: Elvin, en esta última década ha aumentado bastante los flujos migratorios, ¿no? Usualmente estamos acostumbrados a pensar en el emigrante hondureño hacia Estados Unidos, pero vemos que últimamente también se ha puesto como punto importante España y también con estas relaciones internacionales entre México y Estados Unidos, pues justamente México es otro punto importante de migración hondureña. ¿Ves algunas diferencias entre las personas, digamos, el tipo de inmigrante que va hacia España con respecto que el que se dirige a Estados Unidos?
1: Lo que ocurre es que el primer sueño de la gente es Estados Unidos. Lo que pasa es que... En la medida que hay más dificultades, más controles, hay más inseguridad, hay más peligro, pues, en la ruta para llegar a los Estados Unidos, entonces la gente va buscando nuevas, nuevas alternativas. Ese, ese migrante, digamos, que podría tener un poco más de posibilidades, digamos, de pagar un coyote, ya no piensa en los Estados Unidos, sino que ese migrante va pensando en otros países, y especialmente es un migrante más mujer, digamos, que va a migrar hacia países como España. Es decir, ¿y por qué mujer? Bueno, esencialmente por el tipo de trabajo más cotidiano que hay allá, que, que es lo que necesitan es España como un, uno de los países con población bastante adulta, pues, mayor, y que una, una de las demandas principales de mujeres es cuidar a, a las señoras, a los señores, ya sea que están en sus casas o en asilo de, de ancianos, y eso va a ser el principal rubro de, bueno, de fuente de ingresos, pues de trabajo de la gente allá. Y eso, ese tipo de migración, claramente va a tener algunas diferencias, digamos, importantes que va, van a ver. Sin duda, el ingreso puede ser menor, eso, digamos, el, lo que puedan ganar, previsiblemente puede ser menor. Sin embargo, hay otras cosas que compensan, que tienen que ver con el idioma, por un lado, es decir, que, que puedas irte a un país en el que automáticamente puedes comunicarte con el jefe o con el jefe donde trabajas, con el resto de ciudadanos, que puedas ir a, a un centro comercial, a un restaurante, a un sitio, y puedes a, hablar y entender el idioma. Eso te permite un tipo de calidad de vida, digamos, dentro de las condiciones que implica pero te permita unas posibilidades que, para movilizarte, para, para la convivencia, para todo, para la recreación, que al migrante le da cierta, ciertas posibilidades. La otra posibilidad es que un migrante allá, después de cuatro años, si logra trabajar y, y hacer el proceso legal, a los cuatro años le pueden dar, puede conseguir un tipo de residencia, conseguir papeles, pues, y después de un par de años, le pueden dar la ciudadanía española. Es decir, un ciudadano allá, por el, la antigüedad de estar viviendo allá, cuatro o seis años continuos, puede tener muchísimas, pero muchísimas posibilidades de tener sus su papeles, que eso le va a permitir la posibilidad de luego regresar, visitar aquí su familia y volverse ahí. Es decir, que es lo que no puede ocurrir con Estados Unidos. Es muy difícil en Estados Unidos, a no ser de que te cases con alguien que tiene ciudadanía, que es un ciudadano o ciudadana, y que te permita facilitar los papeles o que te conviertas en un superempresario y que consigas una visa de inversionista y ya te quedas, pero de lo contrario, es muy complicado eh, obtener los papeles. Y, y en España, digamos, si conseguís la ciudadanía española, te abre las puertas de Europa, con ¿no? esto de la, la zona euro, te, te abre y que te da otras posibilidades. Eso creo que hace diferente la migración, digamos, de Honduras hacia España que de Honduras hacia los Estados Unidos. Y un tercer país, digamos, cada vez con más fuerza es, es México, pues en el sentido de casi te quedas en México para salvar la vida, porque si te venís para acá o te morís de hambre o tenés conflictos serios, ya sea que te maten por la extorsión o por otra persecución por parte del Estado. Entonces te quedas en México no porque vas a mejorar tus condiciones de vida y va, o vas a transformar las condiciones de la familia que dejaste en el país. No, te quedas ahí porque es el lugar que tenés más seguro para salvar la vida.
2: Elvin, nos quedan dos preguntitas nada más. Si, ¿Cómo está el tema de las remesas? que sabemos que tiene un alto impacto, digamos, en lo que es la economía del país, es como un sustento. ¿Cómo sería esto de las remesas en cuanto a también estas eh, negociaciones que se dan a nivel pues, de la más alta esfera política, no Estados Unidos-México? ¿Cómo también a, se manejaría esto de las remesas ahí?
1: Bueno, hasta ahora la remesa, digamos, es el rubro más importante para las economías como la centroamericana y particularmente como la hondureña, digamos. Es decir, algunos llegan a establecer que estamos hablando de que las remesas pueden representar el 25% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando de un promedio de 4 mil millones de dólares al año que mandan nuestros hermanos migrantes de los Estados Unidos. Es decir, una plata líquida, una plata en efectivo que, que cada semana pues de 100, de 150, de 50, de 300 dólares que mandan al año eso va a sumar 4 mil millones de dólares, es decir digamos que ese, esa divisa, ese ingreso que tiene el Estado, está por encima pues de, de, de lo, del ingreso que hay por el banano o por el café o por el turismo o por es decir, de la maquila, es decir es un ingreso, es un, una, uno de los rubros más importantes ¿Dónde está uno de los problemas fundamentales? Es que es un ingreso, no sé si problema fundamental, pero es una realidad, pues, que es un ingreso que esencialmente es de sobrevivencia. Es decir, es, es como el salario que la gente obtiene aquí para vivir. Es decir, es lo que permite que en esta última década no mueran más personas de hambre. Es lo que permite que haya esa mínima gobernabilidad que hay en este país. La remesa es lo que ha evitado que haya un estallido social de hambre y de miseria. La, es decir, la remesa es ese colchón que permite que sobrevivamos como país. Por tanto, como, como es una remesa, aunque el volumen es importante, no es un volumen que va a servir para inversiones que generen empleo, que generen mayor movimiento económico. Y lo peor de esto es que el Estado, a pesar de que podría ser una oportunidad esos ingresos, en vez de buscar mecanismos para hacer efectivas como inversión para transformar la, la vida de las la familias aquí, lo que han hecho en la última etapa es hasta ponerle impuesto. Pues. Es decir, es lo más grosero. Es decir, aquella gente que va huyendo de este país porque aquí no hay alternativa, pero que está comprometida con salvar la vida de su familia y que hace ese esfuerzo extrahumano para mandar ese dinero, a ese dinero le han puesto impuesto. Es decir, es la aberración... Es la miseria humana más grande de nuestros gobernantes y nuestra clase empresarial contra la gente más, más empobrecida de, de este país. ¿Dónde está el, lo más complicado? Todo indica que con esta pandemia las remesas han bajado. Es decir, algunos están hablando de, de que van a bajar al menos un 25% las remesas. Es decir, eso significa que no solo el impacto aquí va a ser notorio en términos de que la situación de muchas familias va a ser más, más precaria, pues si, si hasta ahora pudieron alimentarse con las remesas, pues muchas tendrán mayores dificultades. Y la razón fundamental es que el trabajo dentro de los Estados Unidos, a, a partir de la pandemia, ha estado más irregular, pues compatriotas que se han enfermado del coronavirus, eh, ...empresas que han bajado su actividad económica y de sus empleos los han sacado... Eh, ...personas que dedicaban a limpiar casas y ante la pandemia pues ya no pueden hacer ese trabajo... ...por seguridad de la familia, es decir, y eso explica, digamos, que se caiga en la, la remesa. La caída de esa remesa va a significar más precariedad, más calamidad en la familia hondureña... ...y esperemos que hasta ahora al menos, quizás porque estamos en año electoral, en plena pandemia... Al menos está, han levantado estos equipos de seguridad que estaba persiguiendo a la gente dentro de los Estados Unidos. Es decir, siguen deportando a los que estaban en frontera y todos los que ya estaban en los, en los centros de detención los están deportando de manera expedita. Pero al menos lo, los cuerpos de seguridad que estaban persiguiendo a la gente dentro de los Estados Unidos, al menos eso lo han parado. Es decir... Que eso pone en precario esa, bueno, esa remesa y pone en precario también la vida de la gente acá.
2: Me gustaría saber cómo es la inmigración ahora en época de la pandemia. Parece que están saliendo caravanas, pero también pensar, digamos, Honduras como un, un territorio de paso también para inmigrantes, porque hemos visto que hay personas eh, cubanas, haitianas, hay una serie de inmigrantes que están pasando por territorio nacional, entonces... ¿Cuál sería como el rol de Honduras en cuanto a esos inmigrantes extranjeros que utilizan el territorio, digamos, nacional de paso?
1: Nosotros, las caravanas van a seguir yéndose. Es decir, mientras aquí no se plantee el modelo económico y se planteen alternativas para el país, aquí van, la gente va a seguir yéndose. Por tanto, en plena, en plena pandemia la gente se está yendo. Y segundo, el escenario nuestro, el, el territorio hondureño, cumple esencialmente dos funciones. En esta etapa de migratoria, en este ciclo migratorio, cumple la función de expulsor, es decir, expulsa a migrantes. ¿no? Y segundo, cumple la función de territorio de tránsito, no de acogida, sino de tránsito. Es decir, hondureños eh, migrantes que, que vienen de Sudamérica, pues, entran y van bajando a Costa Rica y entran a Honduras, pero van para Guatemala y van hacia Estados Unidos, que es el caso de migrantes haitianos, o otro tipo de migrantes que ya... Pero actualmente se está hablando más de los haitianos, o, o de nicaragüenses que están queriendo regresar a Nicaragua. Pero que nosotros, nuestro territorio cumple esencialmente, René, do, esas dos funciones, expulsor y un territorio de paso, de migrantes. Pero no es un territorio de acogida de migrantes, ¿Quién en su sano juicio quiere venir en un país con los niveles de pobreza, de violencia y de corrupción e impunidad como los que tenemos en Honduras? No somos un país, un país de atracción, sino de expulsión y de tránsito de migrantes.
2: Bien, hasta acá llegamos con este podcast sobre la migración hondureña desde una perspectiva histórica. Agradecemos a Elvin Hernández, miembro del grupo ERIC, el cual tiene esta investigación sobre los ciclos migratorios. Estaremos pendientes para un próximo podcast, así que hasta pronto.